0: Esse podcast contém cenas pesadas, né? É um podcast triste, infelizmente, né? A gente vai contar histórias tristes... Não gostaríamos tristes.
1: de gravar, mas acho que precisa para mostrar realmente o que a gente, infelizmente, descobriu que acontece.
0: Não, que descobriu não, Jota. A gente sabe que acontece. Pera, a gente sabia coisa. que acontecia. Não, não. A gente sabe que acontece. Eu posso contar histórias que ah, eu vivi. Bom. Tudo bem. Eu mas já mas vi não tão pesadas estimadas.
1: quanto as que a gente recebeu. Ah, já vi coisas desse...
0: então sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Cast. Se é seu primeiro episódio aqui, clica aqui no botão do curtir e também se inscreva no nosso canal para a gente ajudar a gente a crescer. Né? O Sétimo Cast é o podcast do sétimo ano. Ele é baseado em vivências
2: e as fontes são as vozes da cabeça, mas eu vou trazer fatos. Só uma, um, um Dis... parêntese, um disclaimer. Tudo que a gente vai co colocar aqui hoje é com fins educativos. É. Né? O objetivo... É, mostrar a realidade para vocês de histórias que a gente recebe de Quase forma anônima, geralmente. né? A gente ouve alguém contar pra gente. Então, assim, são histórias que a gente não sabe de onde veio, né? E muitas vezes, nem se são 100% reais, né? É. Porque são histórias que a gente recebe de forma anônima. Mas vale aqui a gente contar uma das histórias. Não é então, não. o que aconteceu na
0: jornada do Bom médico, né? O objetivo do sétimo ano é justamente evitar que... Ou então tornar que cada, sejam cada vez mais raras isso isso
3: é um, um, uma,
0: isso é uma assim que eu falo uma intenção uma meta com o sétimo ano genuína minha
3: é a missão do sétimo ano é a, missão, a missão do Nossa, sétimo ano? É assim, recuperar a cultura do bom cara Oeste. isso
0: assim tá do fundo do meu coração se vier um cara quero comprar o sétimo ano aí né? ou quero investir no sétimo ano e você perguntar assim do fundo do seu coração né? o que é que você que, é que poderia que é que, é, sétimo que sétimo o que é que me move o que você poderia fazer um pouco aqui para mudar é evitar que coisas como essa acontecesse. E na Jornada do Bom Médico, eu tive uma boa experiência, porque eu trouxe esse tema... A Jornada do a, Bom Médico, o que foi? A Jornada do Bom Médico foi o nosso evento de, de lançamento de mais uma, uma, uma abertura de, de CPT, que é o nosso principal produto. E na Jornada do Bom Médico, a gente falou sobre o que, é que faz você ser um bom médico, como se tornar, como fugir desse caminho aqui que a gente está falando. E eu acho que é um tema totalmente pertinente para a gente trazer para o nosso podcast. Em um dos. dos da, da, durante a semana antes da gente lançar o Jornal do Bom Médico, eu fiz um call to action, pra quem não sabe, né? Eu chamei o pessoal pra falar sobre episódios que viveram na medicina, que, que chocaram, ou que, que, que eles têm vergonha, ou que eles, que eles viram uma má prática, provavelmente, e de forma anônima, a gente recebeu vários relatos, né? Um deles me chocou muito, e eu vou ler pra vocês aqui que estão me ouvindo, né? É uma uma é anônimo, não sei quem mandou e ele e ela fala o seguinte, né? Ela porque dá para identificar que é um, uma mulher. Primeiro mês de residência de cirurgia geral. Sala de trauma. Paciente chega no SAMU com hemorragia digestiva alta. O chefe no quarto. Eu e um colega R igual começamos os primeiros socorros no momento junto da equipe de enfermagem. Enquanto eu pedia para chamar o chefe, que era um R mais. O paciente ficou em bom estado geral com as nossas medidas, mas não demorou 15 minutos um novo episódio de hemorragia digestiva alta, daqueles que o sangue foi para o ventilador mecânico do paciente vizinho. Novamente, todo mundo no corre, paciente piorando, descido entubar. Era nosso primeiro plantão naquele hospital com R1. Não tinha endoscopia digestiva alta, nem vaga de UTI. Nada do chefe responder ou sair da cama. Ninguém sabia passar um balão esofágico. Enquanto isso, o chama-o-chefe e medida de ressuscitação, o paciente entra em parada cardiorrespiratória, começa a fazer a RCP, enquanto o meu colega lia no Google como passar o balão. Paciente retorna da RCP, passamos o balão na base do Google, na base do Google, obviamente errado, balão voltou e necrosou a língua do paciente. Por fim, entre muitas tentativas de ressuscitação cardiopulmonar, o paciente foi a óbito. Fomos ao quarto do chefe para contar o que havia acontecido. Ele sequer moveu da cama. Falou para atestarmos o óbito. Meu colega se negou e largou o plantão e a residência naquele dia. Eu me neguei a realizar sozinha. Óbito às quatro da manhã. Ele desceu às 7 na sala do trauma, Atestou bravo e ainda comentou. Tá aqui o que você queria. Óbvio, uma história triste, real, provavelmente real, a gente não sabe. É, com. Pô, escrevo, até pela forma como ela escreve você percebe que é um negócio real. E é um negócio
3: que é bizarro e, e que
0: você... impactou
3: ela. Vocês já viveram alguma coisa parecida? Já, já vivi. Já vivi também. Já coisa várias parecida.
0: coisas parecidas várias coisas parecidas eu é, já vi assim, eu lembro... Tá, Muito menos grave. não sei, é isso. É
1: isso que eu ia falar. Eu já vivi casos de você pedir ajuda para chef, o chefe, o chefe está dormindo e ele não levantar. Mas eram casos menos graves. É, no caso digo, de, uma digo, de, aí de uma parada e de uma...
3: Desse cenário exato de... Exato. De, de, eu já de vi. Risco de morte não, esse, de esse cenário de exato mediata, de chamar e tá, levantar, não levantar. Mas esse cenário de é, negligência, esse cenário sim. de escolher o caminho do menor Porque... esforço, esse cenário da... É a preguiça. Porque o
0: cara é que, cenário de o cara que você presencia fazer uma coisa menor é... pode ser o começo para ele fazer isso aí. Lógico. lógico. Para chegar nesse aí, eu já vi um ortopedista chegou uma fratura exposta. A gente tinha sala e era eu e outro interno, né? E a gente falou, tem um sala? Eu disse, não, deixa em jejum para amanhã, porque eu não vou agora. Tipo, era de vez ser uma hora da manhã e eu não vou limpar essa fratura agora, entendeu? Porque ele ia dormir e ia deixar para o dia seguinte. Eu tinha conseguido sala, porque eu queria ver, eu queria aprender, eu e meu colega, queríamos aprender a fazer fratura exposta, e ele não, ele foi dormir. E a gente sabe que muda o prognóstico do paciente, porque uma osteomielite pode gerar uma amputação do cara no
2: futuro. É. É, eu já vi, assim, situações de sistema de saúde caótico. Agora, de omissão, eu nunca presenciei, graças a Deus, né de omissão de, de, do médico dizer que não vai, isso graças a Deus, talvez por eu ter pouca experiência na parte de assistencial, cirurgia, clínica, mas é, durante o meu internato, durante, não vi. Já vi muita situação caótica de hospitais, né? Paciente em corredor, paciente sem maca, paciente isso esperando é três semanas pra, pra cirurgia, pra isso é uma cirurgia que deveria ser feita no momento que não um tinha tenho... que você
0: falou que você não gostava de cirurgia, né? Que você não, não aceitava deixar todo dia o paciente de é... jejum, sofrer e, e, e ele não, não operar nunca, né? Sim. Ou demorar muito de operar.
2: É, assim, qual qualquer... que, porque, assim, eu, eu não acredito que que esse cara fez medicina e ele pensava assim, né? Por que, por, ele, por não que assim. É, ele não é, formou assim. Ele não entrou
3: na faculdade não, com esse pensamento, Não, entrou. Né?
2: Ele entrou, eu acho assim que é, Não consigo dizer, né? Mas talvez é um produto do meio. Não sei se, se isso não se influencia não ou é não. Não é só um produto influencia, do meio.
1: Influencia, influencia. também. O, o homem, influencia homem é o do homem, né? Exato. Agora, uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui. Ele não estava... Ele não é um cara feliz com a vida dele. Ele não hum. está satisfeito esse médico que negligenciou. Ele não está satisfeito com a vida dele. Ele não está satisfeito com aquele plantão noturno que ele está ali disposto a e, dar. Só fazer um, um rápido. Comentário. Eu vou falar
3: por. O objetivo eu... daqui não é ficar. É, é, Julgando, botando ninguém né? na cruz não. Ele sabe quem é nem interessa saber. Eu estou tentando. Eu estou tentando trouxe identificando... um cenário para gente trazer a discussão ah, a respeito do não, problema que existe. Eu, eu tô... Exatamente. Tô... não tô... parece que a gente está querendo Lógico. ser que a gente é melhor que ninguém querer julgar ninguém, ninguém aqui é... Exato, quer fazer
1: eu tô isso. tentando fazer um julgamento até de tentar encontrar o motivo pelo Sim. qual aquele cara fez aquilo. Sim. Não dizer não, ele é, é um mau caráter, tem que ser preso, coisa, não. não. Por, que que não ele, por que que ele agiu daquele jeito? Né? Eu acho que, primeiro, ele não tava satisfeito com o plantão dele. Sem quando você vai dar um plantão noturno numa sexta-feira, num sábado, quando eu vou dar um plantão noturno numa sexta, num sábado, que eu dou o plantão noturno nesses dias, né? A gente se prepara para um plantão, a gente está no início da carreira, a gente ainda está com gás, a gente está com vontade de atuar. Se chega um caso, se o, se o plantão não tiver nada, a gente vai deitar e descansar, óbvio. Mas se chega um caso que precisa, pelo menos a gente vai levantar, avaliar, tá, porque a gente sabe que é a nossa função naquele momento. Sim.
0: Se a gente ficar 30 anos... O cara era jovem, Jota. Dá para perceber no relato que ela fala que o chefe do plantão era um, um R mais não, dela. Tá bom. Mas às vezes não não é. se encaixa. Então não se é. é encaixa
1: no, no que eu tô falando. Mas o cara tá 30 anos, o cara tá puto, ele tá insatisfeito
0: com aquela isso plantão. é comum. Isso eu contei essa é história muito... na, minha, na jornada, Exato. eu contei essa história.
1: É muito comum. É você pegar um cara... Você contou, exatamente. No, na UTI e tal, isso. no domingo de noite. É você pegar um cara que ele tá insatisfeito com aquela coisa e aí ele começa a cuidar mal, ele começa a, a atuar mal mesmo, a praticar a medicina de forma...
0: Esdrúxula, não que justifique forma. o que ele faz. Não Mas, mas isso é o é resultado. Mas de 100.
1: Aí, onde é que eu quero chegar? Eu não quero defender esse cara. Eu quero
2: mostrar o caminho para você. Caminho não pra você
1: não se tornar isso aí. É você valorizar a sua hora, é você não chegar com 30, 40, 50, 30, não, 30 a gente tem. Mas com 40, 50 anos, precisando dar plantão todo sábado e todo domingo de no noite. Um lugar que você não está satisfeito. lugar que você não, não gosta, tá satisfeito. Não tá realmente... ah, praticando a medicina que você não está satisfeito. É um Eu das... acho que isso é o, o divisor de águas. Você precisa valorizar a sua formação, investir nela desde o início, para que você, com, 30, com 40, com 50 com anos. Com qualquer idade. Com qualquer idade, quando chegar lá na frente você esteja satisfeito com a medicina que você está exercendo seja onde
3: for Você quer dar plantão no hospital que é de periferia se você gostar quiser, Exato. tudo bem mas que você faça faça bem feito, bem feito. é o que, é que, é o que percebo, Danilo né? falou
1: da parte o sonho dele lá não sei se esse podcast vai ser antes ou depois a gente não definiu a ordem ainda mas de consultório médico da vida privada ele quer ele quer investir na vida privada porque ele quer exercer a medicina que ele sempre sonhou e ele precisa ser bem remunerado para isso que? Ele precisa organizar a vida dele para ele exercer a medicina que ele sempre sonhou. O
2: que, que é que eu percebo, assim, né? Dos médicos que eu já vi, que não, não descem, os caras estão insatisfeitos, a insatisfação, muitas vezes, não vem do... Vem, de onde que vem a insatisfação? Vem do cara é, pensar em uma coisa, né? idealizar uma rotina de especialidade, idealizar uma vida, e você ter o descompasso entre expectativa e realidade. É o abismo, né? né? É aquele cara que sonha em ser cirurgião porque ele pensa que ser cirurgião é entrar na sala de cirurgia e operar. operar todo é dia. Acabou. Todo dia, operar e acabou. É que ele quer ser o super-herói, ele quer ser o cara que resolve, que corta, que vai lá e resolve. E esquece que existe um pacote, né? E a pessoa ela tem que, quando ela escolhe uma área, pra, o caminho para você não se frustrar é você conhecer de perto a parte ruim. Né? É você conhecer de perto aonde você está pisando. É. Você conhecer de perto o que é que vai acontecer, porque o cirurgião vai se deparar com isso no plantão dele. Pode acontecer dele estar lá de noite cansado e chegar hemorragia digestiva de lá no vai, cara pode, pode na cara sangrando na cara dele.
1: Acontecer. Sim, vai acontecer, e, e, então, e vem, cara, vai acontecer, exato. E cara, eu tô lá, eu trabalhei a semana toda, tô cansado, dei plantão, tem semanas que eu dou plantão sexta e sábado de noite, o plantão de sexta e de noite eu não dormi nada. No sábado eu tirei um cochilo de manhã, fui almoçar com lá e tal, porque eu preciso dar uma atenção também, né? Eu fui almoçar com meu pai, enfim, e sabe de noite eu tô de plantão de novo. O plantão tá tranquilo. Eu deitei para dormir. Quando dá três da manhã, chega um caso, você acha que eu vou levantar sorrindo de orelha a orelha para atender? Não! Né? Mas eu não vou deixar de levantar, eu não vou deixar de atender, dando o meu melhor.
0: É, eu, eu vou falar... É, eu não do... estou...
1: É, é, não é meu, meu ápice da felicidade estar ali, mas assim, eu sei que a minha obrigação eu vou fazer da melhor forma É o que eu, eu falo sobre
0: força, né? Tem uma, uma das virtudes chama fortaleza. É a capacidade de você ser forte para fazer o que tem que ser feito, né? Porque no momento que você tá numa situação como essa, você tá cansado, você tá estressa, psicologicamente estressado o que que faz você continuar sendo uma pessoa boa em uma situação como essa? Você tem que ter uma, uma, uma força de espírito. Você tem que ser uma pessoa forte para resistir. E a medicina exige isso da gente. O tempo todo, em, em, em quase todas as especialidades, vai exigir que você seja forte para você fazer o que deve ser feito. É o que eu brinco lá. Né? Quando uma, uma enfermeira vem lhe falar, doutor, tem que fazer tal coisa, só existe uma pergunta, uma resposta. Vamos lá ver o paciente, torne, condicione a responder isso, Exato. pra que você não pense duas vezes, porque se você pensar duas vezes, você fica querendo retrucar a enfermeira é. porque você é fraco todos nós, quando vamos dar um plantão, inclusive você de radiologista você fica pensando no dia anterior, porra, tomara que o plantão hoje seja você é tranquilo. tranquilo você nunca pensa, tomara que eu faça um diagnóstico que ajude um paciente hoje você é radiologista, você não pensa, eu na UTI não vou pra lá falando assim, ó ah, tem oito doentes graves hoje, ó oh, senhor, me dê força. Tomara que
3: eu tenha que agir para salvar a vida de um deles. Tomara que pensando. hoje
0: eu possa fazer a diferença, apesar de ser o melhor para o paciente. Então, quanto mais forte formos, mais a gente adquire essa capacidade de chegar lá e fazer o que deve ser feito. Existe um estudo, que eu não vou saber citar o autor, que ele, que ele para trazer agora esse negócio... Que, o homem é lobo do homem, né? Que Davi fala, né? A gente é produto desse comprei, meio. Só copiei de homem. É, a gente é produto desse meio, né? Que ele pegava o cachorro e dava um choque no cachorro. Para um, um, um grupo de cachorro, um grupo controle, ele não dava choque. Para outro grupo, ele dava choque. E daqui a pouco dava outro choque no cachorro. Ele dava outro choque no cachorro. E o cachorro não podia fazer nada a respeito. E tinha um terceiro grupo que ele dava choque no cachorro e o cachorro podia apertar um botão, sei lá, algum negócio que ele parava de tomar choque. Aquele que apertava o botão, ele parava de fazer as coisas, né? Só que o, grupo, o cachorro que ficava tomando choque, esse aí não fazia nada a respeito, ele sabia que não podia mudar nada na situação dele. Depois ele pegou esse grupo dos cachorros que tomam choque e não podem fazer nada a respeito e percebia que parte dos cachorros ele se tornava... Inerte aquilo. Você podia dar 100 choques, ele agora podia escapar da gaiola. A gaiola estava aberta, mas ele não escapava. Ele continuava tomando choque. E tinha outra metade que tomava choque e escapava da gaiola. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a gente sempre pode escapar da gaiola. A gente não precisa aceitar aquele choque o tempo todo de maneira resiliente. Sempre tem alguma alternativa a ser feita. E é isso que eu quero que a gente, conversando aqui, de maneira dialética, né? A gente encontra. O que é que o, o, o estudante, como se blindar o interno, como tipo de. Como se blindar? O que é que ele pode fazer para que toda essa situação ruim, eu, eu já trouxe uma, na minha opinião, que é criar essa força. Essa né? força. Como ia, é que você vai criar essa força? Eu ia
3: fazer isso? Uma, criar essa força. Duas, valorizar o seu trabalho, valorizar a sua formação, valorizar a sua hora. Isso é outra coisa. Terceiro, que você pincelou, mas eu, vou, aí eu queria entrar um pouco mais nisso e reforçar que para mim é uma das coisas mais importantes aí no seu dia a dia e a maioria das pessoas vão começar dando muito plantão é o que você falou de vá lá ver o paciente. Isso é uma das estratégias para se blindar. Vamos botar para quem está anotando aí. Uma, ser forte, né? resistir à sua própria forte, resistência natural de, de querer o, o, o menor conforto, esforço, né? o conforto, o menor esforço. Dois, valorizar a sua hora. Três, e ver o paciente. É. Nunca, 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 isso vale para situações de urgência, plantão, etc., mas vale também para situações eletivas. Nunca tome o que alguém disse como verdade. Sempre cheque. Ah, fulano, esse aqui é paciente tal, fulano de tal, exames laboratórios normais, etc., ah, tá normal, você checou está normal? Ah, não, não chequei, então vai lá checar. Você pega e olha o exame, ah, tá normal mesmo. Ah, a tomografia é assim, assado, tá normal. tá normal mesmo, ou tá alterado? Vá lá e cheque. Nunca tome como verdade. E, que você vai quebrar a cara em diversos momentos. E, e isso
0: é uma coisa muito boa da minha residência de Davi. Que assim, a nossa residência é uma merda. Não tem diz que me, mas não tem disso que me diz. Mas não tem disso que me diz. O cara, o pior residente, se ele não aprender uma coisa básica, que é o seguinte. Você sempre tem que ver o doente. Ele não termina a residência. Não termina. O
3: ambiente vai ficar tão insalubre pra ele que ele vai sair quem é inteligente volta. a gente vai aprender isso no prim... na primeira semana primeiro dia ele já vai aprender não como não é que a banda existe, toca cara,
0: mas... e isso é uma coisa que me ajuda muito Por exemplo, eu, eu tenho um, um plantão hoje de neurocirurgia que eu tô voltando ao Salvador, que é insalubre assim, porque é pesado David vida esse plantão também é pesado muitas vezes não é insalubre é pesado é pesado, é pesado. É pesado. É não é tão insalubre não. É, não é bem pesado muitas vezes pedem uma interconsulta besta que você olha a tomografia e você já sabe qual é a conduta e o maior desejo nosso, e é, é quase reflexo, é falar assim: vou canetar Não, aqui e é. resolver. Eu sempre tenho esse desejo, Lucas. Sempre. É sempre eu contra eu mesmo. Danilo contra Danilo. Eu falo assim, Eu tô até gostando que os internos estão ali do meu lado, porque eu sempre tenho que fazer exatamente como deve ser feito, porque os internos estão do meu lado me assistindo. Mas isso eu e Davi aprendendo na residência. A gente pode resolver aquela interconsulta na hora, só falando assim, ó. É, sem conduta neurocirúrgica, ah, é, solicita só, só avaliação de neurologia. Um AVCzinho, um pequeno desse tamanho. Eu sei que não, não vai ter nada pra mim, mas eu sei que eu não posso canetar enquanto eu não ver a porra do
3: doente. E outra coisa... E é eu tenho dar... isso dentro de
0: mim, então eu paro o computador, vou do outro lado do hospital, olha a pupila, vejo
3: que tem estudado, tá subado, ele tá acordado... Isso quanto tempo?
1: Menos de 10
0: minutos. É menos é de 10 minutos.
3: É menos de 10 minutos, ah. exatamente. Você ah. passa sabe? a você é imbecil, você ver como exatamente. a gente é imbecil. Vai ver como a gente é imbecil. você... Assim, não vou nem comentar da, do, do, da vantagem... Porque se fosse meia hora, eu tinha que ter feito também. Mas eu não vou nem comentar da vantagem... Mas eu tô
1: falando... Às vezes a gente faz uma coisa sem ver, que a gente, entre aspas, perderia, que não é perder, é ganhar, mas era 10 minutos.
2: Qual, que é, comentar, qual que é a, a gastaria? A grande deixa, eu só, deixa eu
3: só continuar, eu não vou nem comentar da vantagem de você ter ido lá, o network que você faz, a resposta que você dá, a impressão que você faz, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. Voltando a essa questão do ver o paciente. Como o Danilo falou, toda vez que alguém vai ali e fala, ah, o paciente tal, tá, tá assim, tá tá estranho. Ah, o paciente tá estranho, doutor. Você pode achar aquilo, você pode ficar chateado como for, porque tá estranho. Como assim tá estranho? Não interessa, Vá lá ver o paciente. Por que, que eu digo isso? Na melhor das hipóteses, você vai lá, não é nada mesmo, você gasta poucos minutos, resolveu, ou você ouve uma coisa, considere, aí, eu não vou nem entrar no mérito agora também, mas anotem isso aí, sempre leve em consideração o que a enfermeira ou familiar diz, mesmo que seja algo completamente subjetivo, do tipo, tá estranho, doutor. Ele não era assim, Cara. ou eu não tô. Ele, ele tá diferente. Ele passa o familiar. É um, não é um red flag. A o é um red flag é um red flag e, e... a equipe a, da enfermagem um acompanhante
0: que fica falando não, tá estranho. é, é um red flag isso bicho. acenda a, a luz a equipe
3: da enfermagem e o familiar que fala uma coisa dessa acende o red flag vai lá, reavalie pense, reconsidere será mesmo que não tem nada pode até ser que não tenha mas ele passa muito mais tempo com o paciente do que você então ele percebe muito mais então não, não, não negligencie esse tipo de, de queixo eu, mas, eu, eu, que... eu, na eu tenho inúmeros das... cá... exemplos e na pior das hipóteses o que é que vai acontecer mesmo que você vá e aí eu vou dar relato de coisa que já aconteceu comigo de ir lá o paciente chegou, fui lá, avaliei. A conduta era conservadora. Ah, não, não tem nada o que fazer agora. Quer observar, vamos repetir a tomografia daqui a X tempo. Daqui a X horas eu vou reavaliar. X horas reavaliei. Quando eu cheguei para reavaliar, o paciente estava muito grave. Falei, não tem que operar agora. Vamos subir para a sala. Já vi o centro cirúrgico, etc. Não deu tempo. Nesse meio tempo, o paciente parou. Tentamos reanimar. O paciente não voltou e foi a óbito na sala de emergência. Imagina se naquela primeira avaliação e eu não tivesse ido lá ver, ou se eu não tivesse ido reavaliar. Alguém tivesse vindo me chamar porque ele parou, e não quando eu fui reavaliar, porque eu tinha que reavaliar, é, é, já planejado reavaliar. Então, até nisso que... Dei errado nesse caso que o cara falou. Ainda que ele fosse lá, avaliasse, ah, fez o que tivesse que fazer, voltou, o paciente parou, e tivesse o mesmo desfecho. Só o dele ter levantado, dado uma satisfação, olha, não, vim aqui, ó, não, não tem nada que fazer, não, é isso mesmo, é assim, assado e tal, e voltasse... Lá na frente, a impressão que as pessoas iam ficar do atendimento é outra, dele, lógico. ainda que o familiar tivesse dado óbito, ainda que aquele paciente tivesse dado da óbito, a totalmente coisa. diferente. É, eu quero
2: complementar com uma coisa assim: o cara pode pensar, é, Danilo, mas o cara ia morrer de qualquer jeito, digamos assim. Né? Digamos que fosse uma situação que não, não tivesse o que ser feito. Né? O, o estudante de rec... novo que está fazendo isso, ele, ele pode estar tá se perguntando: Pô, tudo bem, ele não foi lá, mas. Não tinha o que ser feito. Só que você tem que entender que a medicina, do mesmo jeito que você diz que não, é, que não vem de resultado, é meio. Né? Não importa é o que você falou. Você sempre tem que ir lá, porque é a sua obrigação. Exatamente. Então, a, o grande lance aqui, galera, é que é assim. Você pode ter certeza que não tem nada. Mas sua obrigação aquele... não é com esse resultado. Exatamente, mas você, do mesmo jeito que se der errado, você não tem um compromisso, na maioria das vezes, com o resultado, independe do resultado, o seu esforço e o que você tem que fazer. Porque qual que é o grande lance, né? Imagine, você está no hospital privado, né? Você está no hospital privado, que é, tem um familiar que chamou você... Porque queria falar com você naquele momento, etc. etc, etc você que nem você... sabe o que é. Ele quer o que é, quer falar
3: com você. Isso é frequente, pessoal. Ele é, quer falar com você com você é o nem sabe privado, que Você não trata. sabe o que
2: é. Ele tá chamando, não sei o que, etc, etc. Quer que o exame seja feito naquele momento. Você tá lá com a pilha do pronto-socorro. Que tem. A... Só que, cara, é muito melhor você ir lá e resolver isso rapidamente do que você criar um grande problema para você depois. Pô, dá uma, uma triada. Não, triada
3: não, realmente é uma eu... coisa. É você falar, você ligar e falar, ó, oh, oh,
2: fulano assim. Eu sei que você está precisando disso, é algo urgente. Não, porque assim, você deu a atenção, você é. deu o meio. Então, assim, não fique nessa, ah, não é nada, eu sei que não é nada, e aí eu, por isso eu não vou lá, porque eu sei que o resultado não é. Porque se acontecer um resultado
3: ruim, por coisas que não foi não daquilo, foi daquilo
1: você aí, aí você é.
3: acabou isso, com a armadilha. É. não só nas condutas, mas a armadilha é no diagnóstico também. Exato. Diagnóstico é a mesma coisa, sempre que você fala assim, ó, isso é tudo menos isso. Essa doença aí é tudo menos isso. Às vezes você vai quebrar a cara. Ou então, isso só pode ser isso. Você vai quebrar a cara às vezes também. Cuidado e, com esse tipo de armadilha. Não, é. E outra coisa assim, a, o que o que Lucas mostrou é, é, é muito verdade.
1: Tipo assim, a pessoa te chamou naquele momento, se você vai naquele momento, você gasta cinco minutos e resolve. Se você não vai naquele momento fala, tô ocupado agora. E dá qualquer coisa ruim. Aí depois, não, e mesmo que não dê coisa ruim, aí depois você fala, ah, chamou de novo. Fala, pô, mas agora eu tô fazendo não sei o que e tá. tal. Não, eu vou daqui a uma hora, não sei o que. Ah, chamou a terceira vez. Na terceira vez, a pessoa já tá insatisfeita. Agora, você já gerou uma insatisfação. Independente do que você faça, tá insatisfeito. Independente, exatamente. Você gerou uma insatisfação. Então, assim, tenta resolver naquela hora. E isso sem contar de que se o cara tá internado por um problema, um problema neurocirúrgico, né, e ele te chamou porque tentaram funcionar a veia dele duas vezes aqui no punho, e não conseguiu. Ele queria dizer que o outro braço era melhor pra você falar com a enfermeira pra tentar funcionar no outro braço. Só que você não foi naquela hora. E a enfermeira continuou tentando aqui e fez uma celulite aqui. Velho, não tem problema, não tem nada a ver com o um problema na cabeça. Agora isso aqui vai se tornar um elefante gigantesco gigante durante internação. toda aquela internação.
0: O que eu queria falar é o seguinte, ó. Existe. A gente vai concordar aqui, né? Existe o
3: certo e existe o errado.
0: E, e um dos trechos que eu mais gosto de Jordan Peterson, que eu já postei duas vezes cê, no Setup. Você vai
3: falar daquela frase do, 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 do assistente nosso da Neurocirurgia? Entre che... é, não, pra não, você decidir entre é. o certo e o errado. Uma grande forma de você decidir entre o certo e o errado, sempre que você tiver. O é. já falou isso é, aí. de frente com uma conduta. Faço o A ou faço o B? Qual é o certo? Você tá na dúvida. É o mais difícil. Doutor, aquilo ah. que, lhe trabalho, é é, que lhe dá mais trabalho, geralmente eu é o certo. O que dá mais trabalho, geralmente é o certo. Eu uso muito é. isso.
0: Mas o. o... Assim, Existe o certo e existe o errado, e acho que os quatro iriam concordar aqui se a gente fosse partir para uma, uma discussão mais filosófica. Existe certo e existe o errado? Existe. Né? A gente tá falando aqui sobre coisas certas e erradas Não tente, o que Jordan Peterson fala é exatamente isso, não tente identificar por que alguma coisa é certa. Se você quiser ir partir para essa filosofia, dá para você discutir isso, né? Mas você sabe, se eu perguntar para qualquer pessoa, qualquer um que tá ouvindo a gente assim,
3: isso é certo ou errado, você vai saber. A maioria é sabe, certo. eu não vou dizer que é 100% é. não, mas... Sabe, existe, a maioria sabe. Existe um é. conjunto de, de conceitos e de isso. valores e de condutas que são isso. certo. E, errado. e isso é
0: definido através da cultura, da ética, do que nossa avó ensinou. Então, é difícil, se você faz por, exemplo, por que, que isso é certo e por que isso é errado, a gente vai para uma, uma, uma seara filosófica é que profundo. pode demorar horas, muito mais profunda. Mas você sabe. Então, isso é fácil. Identificar o que, o que é certo e o que é errado é muito fácil. E aí ele fala: não fique perdendo tempo discutindo se é certo ou errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Né? Faça o certo. Quando você faz o certo, tem um milhão de ganhos. Um milhão de ganhos que você não consegue nem calcular. Davi falou um aqui, que ele ia falar e ele não falou, mas que é importante eu vou trazer para exemplificar o que eu estou falando. Quando você vai lá na UTI e faz o certo, que é o quê? Você olha o paciente antes de canetar e aí você... Chama o intensivista e fala: Ó, oh, eu examinei o paciente, você pediu interconsulta. Isso, você acha
3: que vai chegar? No... Blinda o cara também do
0: problema, né? Não, e não só de blindar, bicho. Tem, tem, tem esse, esse, esse ganho que você, você faz. coloca aí um milhão de ganhos que você favor. Tudo, tudo. É exatamente. Isso. Quando você faz o certo, você recruta, tudo dá certo. Você recruta uma legião você de faz, pessoas. Quando você pra faz ali. o errado, tudo dá errado. Então, o, 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 essa semana, semana passada, eu fui lá. Aconteceu exatamente. Um caso que eu podia ter canetado, eu falei para as internas, não, isso aqui eu podia ter canetado, mas eu vou lá, que eu tenho que examinar o paciente, você não pode canetar. Falei para os internos. Fui lá com as internas, examinei o doente e passei o caso o intensivista. E falei, ó, esse caso não é cirúrgico por isso, isso e isso, mas se ele piorar, se, se, se ele piorar, a gente repete a tomografia, tem que ir operar e tal, tal, tal. Expliquei o que tinha acontecido. Aí eu falei para elas: o seguinte, tá vendo isso aqui que eu fiz? É muito simples, né? Não me tomou, como o Jota falou, 10 minutos. Esse... Quando eu fui intensivista, né? Eu não eu fui intensivista. Quando eu trabalhei em UTI, eu trabalhei em um hospital que nenhum neurocirurgião nunca falou comigo. Eu trabalhei um ano, lá Eles passavam, olhavam os pacientes em 10 minutos toda a UTI, canetavam duas linhas e pronto. Cara, quando você faz o certo, aquela pessoa, porra, o cara que veio aqui, conversou pra mim, falou que tinha que ser feito. Cria uma Tem... boa impressão nela. Só que você vai fazer isso diariamente. Tem intensivista
3: que até se surpreende, né? Surpreende Aí o cara, velho. Você vê que o cara tá surpreso, tipo. Eu não sei se você veio conversar explicando, comigo. Eu quero... Explicando? Eu, explicando. Eu vou botar
2: um pouquinho, um pouquinho de lenha na fogueira agora. Que é uma situação assim, concorda com você. Então, que... os ganhos secundários disso é que o cara ali reconhece é um network, é o é um cara que vai referenciar um
3: paciente no futuro. Dão, se der um problema com a família, ele vai conversar com a família, é. ele vai dizer, ele vai colocar. Oh, não, mas o doutor Danilo ele veio aqui, ele avaliou. É. Ainda que ele perceba uma animosidade da família. Eu acho. Deixa eu comentar
2: uma coisa, certo e errado que o Danilo falou. Eu acho que isso aí faz sentido. Só que não é tão simples assim na vida real. E eu vou te dar uma situação de vida real que é a seguinte: você tem o um certo e o um errado. Então você é um neurocirurgião. E um cara pediu a sua, a sua avaliação por um motivo que não é certo. Você falou, não é certo ele ter pedido essa avaliação para mim. Então você, na sua cabeça, pode achar que não é certo ele ter pedido. Só que uma vez que ele pediu... Você tem que ir lá. Você, tem que, é. você tem que fazer o certo. Dar... Pedir, Exato. Independente da ação que gerou, o que você... Essa que é o grande, esse que é o grande... Você tem que fazer o certo. Uma vez que eu pedi, você tem que ver. Exato. Independente, da, falar... independente da, da ação, independente da ação que gerou a demanda pra você, ser certa ou errada, quando aquilo caiu pra você, você tem que fazer o certo. Eu vou dar uma... comigo. Aconteceu comigo o seguinte. Eu vou dar uma... Tinha um, um exame que ficou... Três dias sem laudar. Por que que era um exame? É um exame difícil. Né? Era um paciente internado. Era um exame, sei lá, de músculo esquelético. Quando fica, fica no, o cara tem que resolver no dia, o cara que está no pronto-socorro. Quando não fica, tem que ir para o especialista, para vir o especialista. O especialista falou para mim: esse exame aqui era para ter sido laudado nesse dia. Fulano, passe para Fulano, para quando ele estiver aqui, só que o cara só ia voltar daqui a dois dias. O que que essa pessoa fez? De tarde, quando eu cheguei, o exame parou na minha lista. Aí eu cheguei pra ela e falei... Fulano, é, é um exame de músculo. ele falou, não, deixa pra fulano o cara do outro dia laudar. Aí eu falei, pô, mas eu não posso fazer isso. Porque apesar é de o que, que ele fez... Tá errado. Tá errado, a partir do momento que cai na minha lista... Se
3: der problema...
2: Eu tenho que fazer, porque tá na minha lista. E aí eu falei, tu vai fazer o seguinte, ó... Eu vou laudar e vou pedir sua segunda revisão. Porque a partir desse momento, eu fiz o certo.
0: Sim, aí você laudou e pediu Laudei a revisão. Laudei e
2: pedi a revisão dele. O que, que ele vai fazer? Ele vai dizer que não vai dar segundo a segunda opinião dele de especialista? Então, assim, independente da, se a sua solicitação por você algum dia... Se, é, é, esse que é o grande lance, né? Porque identificar o certo e é errado não, mas a pessoa fica com esse senso de justiça. Pô, não é justo, velho. O cara me chamar por uma coisa que ele não deveria. E aí ele acaba fazendo errado.
1: Sim. Semana passada eu tava no plantão de noite, chegou um paciente, vaga zero. Né? e não existe vaga zero lá no hospital que dava plantão. Não, tem um pacto que não existe vaga zero, não tem como levar. Mas chegou o chefe de plantão me chamou. João, seguinte, vê aqui. O chefe de plantão era ele é de formação, ele é cirurgião cardíaco. Da chega aqui que eu tô achando um, um pedido meio estranho e tal. Eu queria que você visse. Né? Aí chegou lá um pedido. O cara disparou um tiro sem querer. Daquelas armas de cartucheira que espalha chumbinho pra tudo que é lado Então dá um tiro, dá vários estilhaços né? Disparou na perna Veio de um interior de mais de 500 quilômetros de distância
0: Alguém botou na ambulância e vai para esse hospital vai
1: para esse hospital Só que o alguém que botou na ambulância foi um cirurgião vascular Com CRM Que ele deve ser no mínimo, no mínimo, no mínimo uns 30 anos mais velho do que eu Então é um cirurgião vascular experiente né? O cara só tinha um raio-x Raio-x, chapa uhum. E aí no, no pedido Ele botou assim Pseudoaneurisma de artéria poplítica Eu olhei aquilo Eu falei, chefe Ele só tem um raio-x Ele não tem nenhum doppler, não tem tomografia Não tem nada, é um raio-x O cara disse que é um pseudoaneurisma O cara mentiu para empurrar o doente para é, chegar eu aqui.
3: Coisa
1: pra... É mentira. Aí, eu falo, aí ele falou assim, mas será que não confundiu? Eu falei, não, não confundiu, cara. Olha o CR, olha o número do de CRM dele. O cara é 30 anos mais velho que eu, o cara é cirurgião vascular tá aqui. Né? Isso aqui foi má fé, foi mentira. Ele fez, e aí eu, eu conversando com ele e a enfermeira tava afastada. Isso e
0: indigna ela... a gente, só que a, a gente não pode deixar o paciente sofrer com a consequência. Aí
1: a enfermeira tava de lado, a enfermeira falou assim, mas doutor, ele é bem conceituado na região, ele é muito bom. Eu falei, desculpa você ter ouvido, mas geralmente esses que são muito bons, bem conceituados assim, às vezes são um pouco charlatão, não sei, eu não conheço ele, não estou não julgando. Agora, está errado o que ele falou aqui, ele mentiu nesse pedido, ou ele mentiu intencionalmente ou não. Na minha cabeça, no meu preconceito, no meu julgamento, foi intencionalmente, tá? Mas, beleza. O, qual que é o fato? O paciente está aqui. O que é que eu tenho de recurso aqui no hospital? Eu tenho uma angiotomografia e eu tenho um Doppler. Vamos pedir uma angiotomografia. Se veio com o pseudoneurismo, a gente vai pedir. Vamos atender, vamos fazer uma angiotomografia. Se afastar o pseudoneurismo, ele vai voltar para a unidade de origem. Eu não vou simplesmente dizer, não, isso aqui não tem como diagnosticar o pseudoneurismo com raio-x. Volta. E se o cara de fato tiver? Sim. Né, ele chutou ali e, e acertou no chute. Fiz a angiotomografia, não tinha. E aí, durante aí enquanto vai fazer exame, esperando e tal, conversando, eu fiquei conversando com a enfermeira, né? Pô, eu fiquei desconfortável porque ela ouviu, era uma, uma conversa particular com o chefe de plantão, um desabafo meu com o cara. Ele era cirurgião vascular, ele entendia. E aí eu fiquei conversando com ela depois e tal, não sei o que. Ela falou, ah, doutor, ele é ex-prefeito lá da cidade, ele faz essas avaliações, não sei o que, e aí ele escreveu isso para conseguir empurrar o né? Porque ele consegue mesmo.
0: conseguir a vaga, né? Ele sabe o que tem que escrever para conseguir sim, a vaga em tal lugar. Então assim, é, o cara veio todo errado.
3: Mas você não podia. E aí
1: tinha internos ao redor, não sei se alguém vai estar tá ouvindo e tal. Eu falei, eu falei, cara, é o seguinte: isso aqui está tudo errado. Tudo errado. Mas o que, é que a gente tem de concreto na nossa mão aqui? O paciente. A gente não pode devolver ele sem uma investigação. Vamos fingir que foi o primeiro atendimento, ele tomou, ele, ele disparou a arma sem querer de manhã, chegou aqui é, meia-noite, vai ser o primeiro atendimento dele, chama o pessoal da geral para ver e tal, pediu tomografia de abdômen também, porque tinha um tiro aqui na lombar que a gente não sabia se tinha penetrado ou não, etc. Então, no final, não tinha nada, não tinha fratura, não tinha nada,
3: ele voltou pro hospital de origem para receber os cuidados. Davi, você eu consegue
0: assim. retomar aqueles pontos que você tava falando?
1: Eu ia fazer
3: justamente isso agora e puxar eu mais tenho... um para você falar, que eu isso. acho que talvez seja o que você vai querer é, falar, eu... da relação mais de paciente. Como... isso é, eu ia falar então, mais assim, uma depois eu, a gente vai falar da relação com pacífico os pontos que a gente já comentou aqui, para quem, quem gosta de anotar aí como você se blindar, a estratégia para você se blindar é, do, de processos de erro médico não pelo processo em cima, si, mas pelo problema pelo erro médico, Sim. pelo problema que isso traz pela má prática, se blindar de má prática né é, então a gente falou aqui de ter essa, essa força contra a resistência que vai lhe puxar pro caminho do menor esforço a gente falou aqui da, de ver o paciente sempre ver o paciente sempre ver o paciente e gente gente satisfação falou aqui com a de valorizar, valorizar a sua hora, a valorizar sua formação, escolher você. aonde você escolher trabalha, escolher onde você quer trabalhar, fazer o certo, né? E ver o paciente, né? De ver o paciente, aí a gente falou aqui Fazer o certo independente das circunstâncias. Das circunstâncias. E ia falar da relação médico-paciente, eu acho que é um ponto importantíssimo, é e talvez mais forte. É.
0: Antes desse eu vou falar um que é o seguinte, que eu falei também na, na jornada, que é o seguinte. Não reclamar. E por que não reclamar? Né? Parece porra, Danilo, de novo com esse papo de não reclamar. Mas o que, é que acontece quando você reclama? Esse plantão é insalubre. Esse cara que estava lá no plantão é insalubre. A reclamação é a gente atestando que a realidade que a gente está é ruim e a gente estaria, queria estar em outra realidade. Sim. Só que isso, não, isso que não é concreto. A nossa realidade é que a gente está e a gente só pode fazer o que deve ser feito na realidade que estamos. Quando você fica... E isso é muito comum, muito comum. E você que está me ouvindo vai, vai se identificar. Você está num plantão que é insalubre. Você está num plantão de interno que o seu chefe é ruim. Você está num plantão de interno que você é jogado numa sala de trauma e ninguém te ajuda. Você é um residente R1 como essa menina que me mandou uma mensagem. Se você só falar, ah, essa residência é ruim... Esse pronto-socorro é ruim, esse internato é ruim, esse hospital não me dá condições, eu não tenho condições de operar aqui, eu não gosto do prefeito, o prefeito é filha da puta roubando, o, 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 o governador que é o problema, é o presidente, é a situação de saúde. Tem, tem um conforto de um hospital que já trabalha que é o dia todo o pessoal todo reclamando, sobre tudo. tudo. Que eu conheço, porque eu fui internado. O conforto de hospital em geral é o é. é, é,
3: é que tem mais. Que mais Essa, tem, a conversa é, é reclam... jogada
0: fora é isso: é, 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 é reclamada a situação. Quando você reclama na situação, você atesta aqui. você não pode fazer nada por aquilo ali e você queria estar em outro mundo. Você se afasta da realidade. Só que você só pode fazer na sua realidade. Quando você para de reclamar, e, fa... e aí é o quinto ponto antes da relação médico-paciente, é faz a sua obrigação. Então, o quinto ponto é fazer sua obrigação. Parar de reclamar e fazer sua obrigação. Você só pode fazer uma coisa, bicho fazer o laudo que caiu na sua pilha. Você só pode fazer uma coisa. Anjo o tom do paciente. Porque o que você tem de concreto é o paciente na sua frente. É a interconsulta que caiu mal feita. O que, é que eu posso fazer aqui? Não reclamar que me pediram interconsulta e fazer a minha obrigação. Qual é a minha obrigação? Responder bem feito essa interconsulta. Então... Não reclame e faça a obrigação. Faça o que deve ser feito, eu entraria com o quinto ponto.
3: É, e acho que talvez o, 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 último, o último ponto para é é. a gente caminhar para o final do podcast é a questão da relação médico-paciente. Né? É, isso, pessoal, é, não sou especialista em relação médico-paciente, não sou um estudioso disso, mas são coisas que, como a gente falou, vozes da nossa cabeça, medicina baseada em vivências, e a gente vê como que isso, lá quando a gente era estudante, a gente às vezes até subestimava, pensava, é baboseira, isso é conversa de... de, de eu, eu, eu diria
1: com... que é, você... é muito melhor você investir numa, tipo, numa vivência mesmo, pra melhorar muito a sua relação médico-paciente, para dar atenção, do que investir num seguro profissional contra processo. O seguro contra processo, ele vai te defender quando o processo existir. A relação médico-paciente vai te blindar.
2: Antes de. só vamos falar dos falsos
3: dilemas, o galera. É, sem falsos. Sem falsos dilemas. Um ou não falso dilema. não é. precisa ser um ou outro, Por não. Outro, você outro, pode não. fazer os dois. E em breve. Provavelmente o Brasil vai caminhar para uma situação como a dos Estados Unidos e outros países, que a maioria dos médicos tem que ter Exato. esse tipo de seguro. A gente nem vai entrar nessa discussão aqui, isso. mas é... cara, quem tem interesse vale a pena dar uma pesquisada a respeito. Talvez a gente faça um podcast um dia sobre isso. Né? É. Mas enfim... Na questão a relação, relação médico-paciente,
0: paciente, ela, 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 primeiro, torna a prática mais agradável. Ela permite você exercer a medicina que você acredita. Ela permite que a sua conduta seja... É, Seja feita, né? Porque, por exemplo, o Lucas falou que ele se assustava com, uma, com uma, uma receita que tinha 13 medicações quando ele era interno. O bom médico com uma boa relação médico-paciente, primeiro, óbvio, ele enxuga a receita, né? Porque ele sabe que um preceito básico é que se você prescreve uma receita que, o, que você acredita que você não vai tomar, o paciente não vai tomar aquelas medicações. Mas outro ponto é a relação médico paciente E isso, uma boa relação médico paciente faz com que o paciente faça adesão Sim, paciente. ao tratamento. Que ele vista a camisa do time, né? Além disso aí também, eu, eu citei recentemente em uma dessas lives minhas de um chefe meu que falou, Danilo, é o seguinte, hoje a gente tava falando sobre a relação do paciente, eu tava conversando com ele sobre isso, era na semana que eu ia fazer a live, e eu tava conversando sobre isso com ele. E ele falou assim, Danilo, totalmente certo isso aí que você tá falando por quê? Porque hoje, hoje, no dia que ele tava falando isso, eu atendi uma paciente minha que eu fui operar uma neurisma letiva e ela ficou hemiplégica, e a paciente me ama. E isso só é possível, por quê? Porque antes da cirurgia, ele explicou todos os riscos, ele explicou o que era a doença, ele compartilhou a responsabilidade, ele compartilhou a decisão do tratamento. Uma vez operado e complicado, ele deu assistência integral à família, como eu falei em outro podcast, outro episódio desse podcast, dessa temporada, quando a gente está frente a um, um, uma, uma um resultado, né, ruim, um resultado a ruim, a gente que se afastar. Então, ele se aproximou. Ele deu mais suporte, ele deu o telefone. Eu só dúvida, isso, exemplo.
3: pessoal. Todos vocês, principalmente aqueles que é, forem para a área cirúrgica, quando você está na área cirúrgica, o é que acontece? Qualquer problema que dá, complicação, resultado ruim, tende-se, tende-se, não que seja certo ou errado, mas tende-se a atribuir a ação cirúrgica né? é, quando foi depois de uma cirurgia e você tende a também achar que você teve uma culpa o paciente tende a achar que você é a culpa é diferente da área clínica né? Que é o remédio que teve um efeito colateral é a radiação que teve um efeito ruim e por aí vai esse momento em que você pode ter sido o, o, o agente seja você culpa, não, não importa aqui Dessa, desse, desse caso ruim, desse efeito ruim, e todos que estão nessa área eventualmente vão ter complicações, só não tem complicação quem não opera, esse é o momento de você se aproximar. E esse é o momento que você tende a querer se aproximar do paciente. Na residência, a gente viveu isso, a gente já conversou isso várias vezes. Vou fazer uma pergunta. E, e esse é um aprendizado muito grande que eu tive da residência. Quando complica, aí que você tem que se aproximar mais ainda. Seja sua culpa ou não seja, não é isso o ponto. É nesse momento que você tem que estar mais próximo do paciente e da família.
0: O que, é que vocês fariam na, na situação da menina lá, né? Depois que tudo aconteceu? É né? uma pergunta difícil. Ela, lembrando que o colega dela desistiu. Uhum. Ele é o primeiro dia de residência dela.
3: Eu, eu provavelmente assim, na situação concreta lá, eu não te, eu, eu, eu não faria algo diferente do que ela fez no transcorrer não, No transcorrer Porque eu um, não faria não, nada diferente. Tinha o que fazer? Não. Você vai fazer o quê? Vai puxar botar o cara nas costas e trazer? Não, não eu não faria fazer. ela fez perfeito. Não dá para ligar para polícia? Ao não, contrário, se né? ela não fizesse,
0: ela não olhasse no buco, era uma missão de socorro. Tem é, que fazer o que ela conseguia. Ela fez, acho que ela agiu
3: da melhor forma da que melhor ela podia as condições não. que ela teve ali. Eu não eu não sairia da residência. Não, não sairia da residência. Eu não sairia da residência, eu, eu A menos se... que eu já quisesse sair A produtiva. minha principal
1: dúvida, eu acho que a dúvida de Danilo é, se você
0: denunciaria Faz uma crítica ou não, e
1: a, a denúncia, quem você é denunciaria.
0: A esse cara ou não, exato. Não, mas também do desistir, eu também. As duas coisas. As duas é, coisas. Desistir, desistir da residência, não, não. A menos
3: que eu desistir, quisesse é. desistir por outro motivo. Exato. Tivesse assim, a gota d'água, mas exato. desistir somente por é. isso, eu, eu, acho que eu acho até que seria agora, uma boa imaturidade. Cara, de imaturidade. Desistir é. só por isso... Porque você
2: não, pode mudar eu, aquela realidade. Eu então. não eu partiria né? para uma denúncia, de cara. Eu não faria é, isso. Eu também acho que eu não faria eu denúncia agora. Eu conversaria com a enfermeira não, eu não faria isso não. Eu, eu, acho eu, que eu ia conversaria eu com conversar, com conversar
3: com, provavelmente com a coordenação da residência eu ou com algum isso, residente com mais com o chefe da residência que Exatamente. Provavelmente é eu, eu ia selecionar cara uma
2: pessoa que eu confio e que eu admiro pra contar a situação é assim, a gente tende a querer tomar decisões ser o dono da verdade etc. É. mas a, a melhor coisa se você viveu a situação você não é uma pessoa especial pode ter certeza que essa situação se repete muito e muitas vezes então muitas pessoas já viram isso, né? então às vezes a enfermeira não é a pessoa certa para você perguntar essa situação, porque muitas vezes ela tem algum tipo de revanchismo, etc. A, acho que a melhor situação é, é você encontrar uma pessoa que você admira, que você confia, confia e não precisa ser no calor do momento, não, né? precisa. não precisa ser no geralmente difícil. vai ser melhor não ser é, no calor do momento. a melhor situação, a, o melhor dos mundos é você é buscar uma orientação com alguém que você admire e que você confie. Não, uma vez em um café, você fala, pô, assim, aconteceu uma coisa comigo que me estimulou. É, e eu não sei o que fazer, né? Eu fiquei achando, assim, eu acho buscar que
3: essa... E, eu sempre, eu, eu, alguém que se admira que tenha mais experiência, Isso. Tenha, seja, e, tenha vivência E não, é, e não assim.
2: é buscar ser o vingador, entendeu, galera? Assim... <risos> É triste falar isso, mas não é você que vai resolver esse problema do mundo. Não sabe, é você que vai resolver esses quebra-mão que existem. Mas você pode, através do exemplo, com os mais novos, exatamente, mudar essa realidade. Exatamente. Isso,
0: isso só, é o que só, eu cobro, que o cara entra na CPI. É, é um trabalho só, de longo perigo, prazo.
3: Só pra, você é, pra, não vai mudar
0: a cabeça do mais velho.
1: Mas você pode mudar aqui. a cultura de isso. todos os mais
3: novos. Assim, nessa situação específica que a gente relatou, Parece muito óbvio, né? Que o cara... E a, e a gente tá ouvindo só a versão dela. A gente não tá ouvindo a versão dele. Se de repente ele olhou, não olhou. Enfim, vamos entrar nesse mérito. Cuidado, porque aqui é um, um cenário que parece muito óbvio. Que é o, o que é o certo, o que é o errado. E você, naquela situação, querer ser o herói, o revanchismo e, e vingar o mundo e etc e tal. Muitas vezes, a situação não é tão preto no branco assim. Isso. Tem muitos tons de cinza entre e, o, certo é o e Inclusive, é o mais comum... Vezes.
2: Lógico que a situação foi muito... Grave, mas o mais comum é você achar que o cara não fez o que deveria
3: fazer. Existem é, muitas, muitas situação também. E nessa conversa com alguém, você vai perceber. O cara vai falar, olha, mais ou menos assim. Converse com o chefe, veja a opinião dele. e aí Normalmente
2: vão... os chefes. Quem são os chefes? Galera? São pessoas que lidam bem com conflitos. É. Né? Os bons chefes... Não são vai pessoas... ser a primeira
3: vez, provavelmente, que ele vai ter um algo parecido. Então, assim,
2: então existem situações que são difíceis realmente de lidar, entendeu? Vai que o cara é um concursado. Né? Hum. não tem muita coisa que às vezes a pessoa pode fazer e assim você precisa dessa situação é o que Danilo falou é aprender com ela para você perpetuar o melhor né porque
3: é triste é mas não é você que vai vingar não é, é você que é. vai não mudar a pessoa também. nem o oito do lado nem o do lado de achar que você vai vingar e resolver o mundo sozinho vou lá ah, vou falar com vou botar na polícia vou botar na mídia vou xingar no Twitter não não vá por esse caminho, porque você pode quebrar a cara, pode estar errado às vezes até, e nevar também pro oito 8, naquele lado do cachorro que acha que é normal isso. situações dessas acontecerem e você, ah, não posso fazer nada. Não, nem 8, nem 80. Aí vem, entra a conversa com alguém experiente, alguém que você admira, e o cara, às vezes o cara vai falar, olha, de fato isso é um absurdo, vamos denunciar a chefia da residência. ou Não, é grave demais, vamos denunciar ao hospital, denunciar o CFM, enfim. Existem caminhos para isso, mas cuidado para ah, você não querer decidir esse tipo de é. coisa sozinho, no calor do momento, teve sem um, ter refletido, conversado. Teve uma conversado. coisa
2: que eu aprendi na minha residência, né? Que é que toda decisão que você for tomar, que seja de encontro aqui... Por exemplo assim, ah, o biomédico virou na ressonância falar, ó, oh, precisa fazer tal medicamento. E você não concorda. Nunca tome essa decisão sozinho. Você versus ele. Porque muitas vezes aquele cara tem uma experiência muito grande então, quando você toma, conversa com o R+, conversa com a outra pessoa, são duas pessoas que tomaram aquela decisão em conjunto. Você teve o cuidado de perguntar. Então, evite tomar decisões importantes Sozinho. sozinhos.
3: Sempre compartilha essa decisão isso com Isso não te alguém. diminui. Você não isso é mais, de, menos competente por isso. Entendeu? E não isso não é, é menos, humildade. Isso foi é. o que o,
1: o chefe de plantão, ele podia ter olhado aquilo ali e falado assim, ele ia um cadinho e assim, o, falasse, ah, o não vem em raio volta. Né? É ele ele me ruim, chamou
3: né? e falou, velho, eu tô achando estranho. E aí, não necessariamente aí... porque ele achasse que J sabe algo que ele não, não sabe, era bem mais velho Mas que Mas olha, era uma decisão compartilhada, colegiada. Exato. Assim. E, Exato. E
1: aí, a minha devolução pra ele foi: chefe, realmente, isso aqui eu acho que o cara agiu de má fé. Agora, o paciente tá aqui, não vamos, vamos dar nosso não vamos liberar a ambulância pra voltar lá 500km, porque talvez amanhã eles não aceitem de volta. Vamos segurar a ambulância aqui. Vamos fazer só uma tomografia, confirmar que realmente não tem nada e mandar de volta? Perfeito, concordo. Pronto, foi uma decisão minha e dele. Ficou bom para mim, ficou bom para ele. Os dois compartilharam
2: é disso. Né? Galera, então, eu acho, acho que é isso. Se você gostou desse podcast... Isso pode dizer que foi dos melhores podcasts que a gente compartilhe já Compartilhe com o seu amigo. E se você não gostou, compartilhe com o seu inimigo. Não se esqueça de curtir e, com, e, se, e inscrever se inscrever no, no, no canal. canal. Até, a Até a próxima. Um abraço.